0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in 1. Könige 7, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. An seinem Palast baute Salomo 13 Jahre. Eines seiner neuen Gebäude war das sogenannte Libanon-Waldhaus. Es war 50 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Das unterste Stockwerk war eine Halle mit drei Säulenreihen aus Zedernholz. 15 Säulen in jeder Reihe, also 45 insgesamt. Darüber lagen Balken aus Zedernholz, die als Boden für ein oberes Stockwerk dienten. Dies war in mehrere Kammern unterteilt, die ebenfalls mit Zedernbalken überdacht waren. In die beiden Längswände des Palasts wurden drei übereinanderliegende Reihen von je drei Fenstern eingelassen. Und zwar so, dass die Fenster einander genau gegenüberlagen. Auch die Türen lagen einander jeweils gegenüber. Es waren insgesamt sechs Türen mit viereckigen Rahmen. Außerdem baute Salomo eine Säulenhalle, die 25 Meter lang und 15 Meter breit war. Davor ließ er eine weitere Säulenhalle mit einem Vordach errichten. Er baute sich auch eine Halle, in der sein Thron stand und wo er Gericht hielt. Vom Fußboden bis zur Decke war dieser Raum mit Zedernholz getäfelt. Der Wohnpalast Salomos befand sich in einem Hof, der weiter innen lag als die Thronhalle und war von der gleichen Bauart. Auch das Haus für seine Frau, die Tochter des Pharaos, war im gleichen Stil wie die Thronhalle gehalten. Für alle Gebäude wurden Quadersteine bester Qualität verwendet. Sie waren vorher mit Steinsägen genau zurechtgeschnitten worden. Alle Mauern dieser Gebäude, angefangen bei den äußeren Palästen bis hinein zum großen Innenhof, bestanden aus solchen Steinen. Für die Fundamente benutzte man besonders große Quadersteine. Sie waren vier bis fünf Meter lang. Darüber wurden Mauern von Quadersteinen bester Qualität errichtet. Zwischen den einzelnen Mauerreihen waren immer wieder Zedernbalken eingefügt. Den großen Hof rings um den Palast und den Tempel umgab eine Mauer, die abwechselnd aus drei Lagen Quaderstein und einer Lage Zedernbalken bestand. Die Mauern um den inneren Vorhof, der den Tempel umgab, war genauso gebaut. Ebenso die Mauer um die Tempelvorhalle. Erst der Tempel für den Herrn, dann der eigene Palast. Salomo hat die Prioritäten richtig gesetzt. Zuerst das Haus Gottes, dann das eigene Haus. Einige Jahrhunderte später wird der Prophet Haggai folgendes aussagen. In Kapitel 1 so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Tja, diese Frage tut weh, wenn man die Prioritäten falsch gesetzt hat. Wenn ich erstmals dran komme und Gott, wenn überhaupt, ganz zum Schluss, hier in diesem Fall Haggai 1, kommt Gott gar nicht mehr dran. Da hat sich irgendwas verschoben, oder? Eine wichtige Frage, die wir heute mitnehmen wollen. Äh, Man könnte jetzt den Eindruck haben, okay... Ja, aber Moment, Detlef, also Salomo baut sich ein Palast 13 Jahre und für Gottes Tempel hat er nur sieben Jahre gebraucht. Ähm, er baut sich ja einen viel größeren Palast. Ja, man muss schon genau hinschauen. Also erstmal glaube ich, dass das der ganze Palast oder das ganze Palastgelände natürlich riesengroß war. Und teilweise waren die Mauern, die er dann gebaut hat, die waren ja dann auch noch für den Tempel. Also das das war so mit eingeschlossen. Und außerdem kann es sein, dass ja gewisse Bauarbeiten hier zusammengefasst werden und und auch parallel liefen zum Tempel. Ja, und das vorher schon ein bisschen angefangen wurde und so weiter. Und dass das hier so eine gute Zusammenfassung ist. Trotzdem ist es so, dass zuerst der Tempel gebaut wird und dann macht sich der König so seinen eigenen Palast. Ich finde es also... Ja, ich find's cool, dass Salomo hier so die Prioritäten setzt. Gott an erster Stelle und dann er als König. Jetzt kann man sagen, Salomo war ja sehr reich und er konnte sich das alles leisten und so weiter. Aber diesen Reichtum hat er ja von Gott bekommen. Reichtum ist an sich ja nichts Schlechtes ist die Frage, was ich priorisiere und Salomo setzt weiterhin Gott an die erste Stelle. Und wenn äh, du Menschen kennst, die sehr, sehr reich sind, dann ist, dann, äh ist der Reichtum an sich nicht schlecht, sondern es ist die Frage, wie gehen sie mit dem Reichtum um, diese Menschen? Bleibt Gott wirklich auf dem Thron und ist er an der ersten Stelle und setzen sie auch ihren Reichtum wirklich zu Ehre Gottes ein? Und wenn du reich bist, lieber Hörer, dann ist das genau die Frage an dich. Hast du die Prioritäten richtig gesetzt? Kommt erst Gottes Reich dran? Und dann dein Palast. Der Palast ist okay. Das schöne Auto ist okay. Aber die Prioritäten sind ganz wichtig. Denn Gott möchte an der ersten Stelle sein und nicht an der zweiten oder allerletzten Stelle. Und das wirst du sonst irgendwann merken. Denn der Reichtum vergeht. Aber deine Beziehung zu Gott, die überdauert eine Ewigkeit. Und in der Ewigkeit werden wir sowieso nicht mehr über Reichtum reden. So. So. Ganz wichtiger Punkt. Das ist interessant. Ich möchte mal etwas erzählen aus der Bibletunes-Arbeit. Wir haben jetzt gerade vor einigen Monaten ein neues Büro bezogen. Ein großes Büro in einem Stadtteil von Lörrach. Und ähm, ich habe mir das angeschaut. Das ist so eine alte Villa hier, so eine alte Arztpraxis von 1912, alte Räume neu renoviert. Und äh, bevor ich hier rein. In diese Räume hatte ich ein Bild. Während einer Gebetskonferenz habe ich gebetet und gesagt, Gott, wo ist das richtige Büro für bible Und dann habe ich ein Bild gehabt und habe gesehen, da sind verschiedene Räume. Und ein Raum nennt sich Inspiration. Und das ist ein Raum, da findet keine Arbeit statt. Das ist so eine, so eine Lounge, so ein Inspirationsraum, ganz hell und, und das ist so ein Raum, da kann man einfach sein und kann man Gott begegnen, so, wie so das Allerheiligste, ja, und, und so ein Raum muss es unbedingt geben. Und dann gibt es auch natürlich andere Räume, Produktion, da steht das Studio, dann gibt es Meeting für für verschiedene Treffen und Gespräche und dann gibt es auch Büroräume und so weiter. Okay, und dann habe ich gesucht, gesucht und hin und her und dann sind wir hier in diese Villa. Und dann kam ich hier rein und dann sind wir so durch die verschiedenen Räume gelaufen, meine Frau und ich und später auch mit den Mitarbeitern. Aber als ich das erste Mal hier drin war, ähm, bin ich dann eben in den Raum rein, der wirklich der schönste Raum ist. Zwei große Fenster, Sonne von beiden Seiten, ein Blick in die Straße, aber auch in die Natur, in den Wald. Und ich stand da drin und habe gewusst, dieser Raum gehört Gott. Ja, sowieso, das ganze Büro gehört Gott. Auch Bibeltunes gehört ja Gott. Aber weißt du, was ich sagen will? Der größte und schönste Raum, den richten wir so ein, dass hier... Begegnung mit Gott ganz intensiv stattfinden können. Da ist kein Telefon drin, ähm, da da, da hat man irgendwie eine Lounge, da hat man Zeit, da kann man Musik hören, Lobpreis hören. Und und dieser Raum soll diese Priorität haben für nichts anderes. Und so haben wir dann das Büro eingerichtet. Und ich bin so glücklich damit. Und, Und sehe so ein bisschen auch hier jetzt bei Salomo ja so das Herz auf dem rechten Fleck dass man sich überhaupt die Frage stellt, verstehst du? Gott, wo bist du hier in meiner Arbeit, in meinem Leben, in den verschiedenen Bereichen meines Lebens? Wo bist du hier an erster Stelle? Wo mache ich mir überhaupt Gedanken, wenn ich irgendwas entscheide? Gott, was kann ich dir geben? Wo bist du an erster Stelle? Das macht man ja natürlicherweise nicht immer. Man denkt eigentlich immer zuerst an sich, oder? Und freut sich und sagt, ah, wo komme ich hier? Na, du wirst schon nicht zu kurz kommen. Du sollst mal sehen, was passiert, wenn du Gott den Vorrang gibst. Du sollst mal sehen, was passiert. Hey, ich fordere dich heraus, dass du dein Leben nochmal durchforstest. Und gerade wenn du Möglichkeiten hast, Ressourcen hast, die darfst du für dich einsetzen, natürlich, aber fang mal an, Gott Priorität zu geben, Gott an die erste Stelle zu setzen, was auch immer das heißen mag. ob es, ob es Das können Kleinigkeiten sein, aber fang mal um, an umzustellen und zu sagen, Gott, weißt du was, jetzt habe ich so viele Jahre so viel für mich gemacht und gewirtschaftet und, und Und guck, dass mir gut geht. Und und du sollst jetzt nicht nur so einen kläglichen Kleckerrest bekommen. Nein, ich fange an, dich an die erste Stelle zu setzen. Und weißt du, was dann fließen wird? Ganz viel Segen, ganz viel Gunst, ganz viel Begegnung mit Gott, ganz viel Frieden, ganz vieles, was du bis jetzt noch gar nicht kennengelernt hast. Das verspreche ich dir.